0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。大家好，今天我的来宾哦、喔、是一对弦伉俪，好，真是应该称为弦伉俪。这是我们的罗君宏和徐慧玲，先欢迎两位，你们好。Hello，,
1: Hello 大家好
0: 。哇<笑><是>，两<笑>个都 Hello 都好有默契哦、喔。<笑>好，太整了那是呃，我收到你们的书啊，<笑>就是从我开始的关系功课，非常喜欢这本书。作者是罗君宏、小虎和徐慧玲，徐慧玲应该是叫 Lin 哈、哦。那两位一起探讨了人际关系和沟通的重要性。小虎，你是声音教练对不对？先跟我们介绍一下声音教练是什么样的一个工作呢？
1: 好，呃，我我在呃年轻的时候，本来是应该说，我学生时代本来想当一个配音员啦，啊，然后呢，这个因为我的老师周振宇老师，他就是后来转完全转做教育训练。好，那时候邀请我一起来做教学，所以一开始我们这个声音教练的工作呢，探讨的是怎么样从外部的技巧让人说话的声音更有影响力。那现在的话呢，因为我们一直在研究是开口说话这件事情本身，它跟我们内在的声音有很大的连结啊、哦，我们心里怎么想就影响外面的声音。所以现在我在帮助学员去探索，在开口说话之前内在的那些声音，我们来认识到底是什么在影响我们的声音的啊、哦，大概是这样子。
0: 哎，那那个令有没有要补充的？我
2: 吗？我觉得除了声音教练之外，小虎比较像是一个陪跑的配速员，就是在学生身边、啊。对，因为我觉得教练有一点像是，比如说我们说健身教练好了，他要一对一预约一个完整的时间才可以享有教练完整时间的教学。但小虎在教学上给我的感觉比较像是一个，你随时都可以发问哦。然后我会陪着你，跟你在一起的那种学长的概念，就是修电脑的学长
0: ，比较像小虎。对对对对，是
2: 。从另外一个角度看见的是这样
0: ，对，嗯。嗯好，那这次是小虎要补充吗？<笑>不好意思啊
1: ，所以所以呃，一般我们的呃，除了学员来找我们上课之外，那企业的邀奖也会往这个呃，关于沟通的方面来走。比方说，像是呃，与客户的沟通、客户关系啊、呃，或者说在那个呃，客服的的部分啊、呃，还有内部的沟通也有啊、呃，就帮助人们透过呃，互相理解彼此内在的声音，去达到更好的有效率跟有温度的对话。
0: 是，好，那两位啊、哦。这次会想要写作从我开始的关系功课。我先说，我非常喜欢这个书名。当然，稍微看了一下、哦、因为我真的是热腾腾才收到不久了、哦、那我非常赞同两位呃定下的这一个标题，因为我也一直认为关系一定要从我开始。很多人都觉得关系要从要求别人开始，我想那绝对是一个死胡同、哦、所以接下来就请你们介绍一下为什么会想要写《从我开始的关系功课》这本书呢？
2: 好，小虎说让我来介绍，哈哈哈，丁总他指了我这样，呃，会有从我开始的关系功课这本书，其实要回到我们的 podcast 节目，我们两个有一个同样名称的 podcast 节目，也叫做从我开始的关系功课。那当时呢，会要做这个节目，是因为我跟小虎，我们同时是夫妻，我们也是彼此的好朋友。我们又是两个小朋友的爸妈，加上我们两个是一起工作的，就是创业伙伴，所以真不
0: 容易，<笑>真不容易啊<笑>
2: ！
1: 二十四小时都黏在一块。对
2: ，就是、欸、我讲这个，我会起鸡皮疙瘩。<笑>就是在呃人际关系的各个层面，我们都涵盖了它。所以也是因为在这么多的角色里面，去学习到要从我开始把自己照顾好了、安定好了，我才可以跟另外一个人相处。就是我跟小虎的同事的层面的相处，伴侣层面或是父母层面的相处，所以那个时候呢，加上我们两个又非常喜欢讲话，我们两个好像有那个讲不完的话吧。嗯。然后我很想做一个节目，其实一开始只是想要说说自己想说的话，后来我就跟小虎说，哎，可是一个人聊天有点尴尬，不然你来跟我聊好了。我们其实就是把平常我们两个会讲话的内容录进去，然后这个节目就就出生了。它是一个很佛系的开始。嗯、对，然后后来才会有，就是来宾们一起到我们的节目上去分享他们的人生故事，就是完全都是，就是扣合着“从我开始”这四个字，大概是这样子。嗯
0: 嗯,嗯，那这本书里面你们想让大家看到什么？啊、
1: 哦，我们在这本书里面是，呃，因为我们就一路这样走过来。嗯，我们平常在聊天的时候，偶尔会这样想、讲，说：“哎、欸，我们刚讲这一段太棒了吧？如果有录下来<笑>哦，如果有人在旁边听，有多好啊！这可以是那个讲课的话题吧？”啊、呃，那所以我们那时候在、呃、做完节目之后，后来呃出版社来邀邀邀,邀稿，嗯,嗯,嗯、呃、那原本我在去年十月有一本呃。有温度的沟通课，好、哦，这本书。然，因为这本书已经快要那时候快要快要这个已经写完了,啦了，已经交稿了。那所以这个时候，哎，出版社来邀邀的时候，哎，就是说，哎，能不能写一本沟通的书，然后名称叫做《从我开始的关系功课》。嗯，我、哦、还想说，这个既然名字要用这个，那为什么不来聊聊我们这一段时间实践的过程？因为我我们确实是在呃关系当中不断实践着我们在文字中写到的这些概念、这些方法。然后才把它写下来的，啊、哦，所以那时候我我们就做做了一个提议，那这本书是不是我跟慧玲一起来写，然后名字就就照你们想要的这个哦，从我开始的关系功课啊、哦，但是我们希望可以延伸 p o r k e s 节目还有内容啊、哦，去给大家。那这本书写下来之后，其实最想要给大家的是，呃，去看见自己的好，对自己 say yes 啊、呃，因为有很多的呃过程，就是我们在成长过程当中有好多的嗯、呃、那种应该在我们的身上。哦，你身为一个女生，你就应该怎样怎样怎样啊！你身为一个学生，就该怎样怎样、嗯。你是男人，你应该如何如何。嗯、那当我们用“应该活”啊、呃、来过活，那活久之后呢，就会发现自己都不晓得到底自己在长什么样子啊、呃！所以我在想，希望这本书能够带给人们的是，我们学会跟自己更好的相处。当我们可以跟自己。啊，保持一个比较友好的关系的时候，我们在每一段关系当中都会比较容易找得到我们该有的那个界限啦，还有知道自己要什么啊。那在有余裕的状况之下去应对任何发生的状况，比方说呃、啊、当别人很愤怒，呃、啊，当别人展现冷暴力，呃、啊，等等的，我们知道界限在哪，我们就可以很有余裕的应对。
0: 可以再给我们更多的例子，例如说你们如何在呃书中，其实书中有很多的故事嘛，好，嗯、那大家如果在相处的时候，嗯、啊、我我真的觉得。两位在那么多的层面都要当合伙合作人哦，真的是考验很大。<笑>很多时候我们跟伴侣只在一个层面合作就争吵不休了，好，或者说就遇到很多的问题。所以你们平常呃磨练出来的一些心法哈、哦，例如说呃情绪化的时候，好、哦，两个人对彼此有不满的时候。呃，你们有些什么样的原则哈、哦？在书中，你们会建议大家如何去做这些？呃，不管是关系的功课，或是沟通啦，哈、哦，也可不可以给我们一点例子的分享
2: ？我在书里面很喜欢小虎写到的一段，叫做“翻译气化”的能力，还有时光机。嗯我觉得小虎你自己讲这个故事会比我讲还要生动哎、欸，对，对，跟那个时光机<笑>，<笑>就是我们两个吵架，不管是生活上、工作上，我们都很喜欢用。这个就是这两个工具吧，这样说。啊、嗯呃
1: ，我我认为沟沟通是一种长期的综合能力。哦、呃嗯嗯，就是说，当我们听到别人讲一句话的时候，哎，初出社会或者是刚刚开始呃学学人际关系的人，通常听到一句话就是听到表面意思。可是实际上，我们生活的够久，然后有一定的历练之后，发现其实人们说的话都有背后的言下之意、弦外之音。嗯、你要来
2: 演练一下吗？<笑>我们直接现场吵架给大家看<笑>，好，<笑><笑>太棒了<笑>。<笑>然后他要直接翻译我刚的气话，好有压力
1: 啊<笑>。像像是、呃、我们前几天遇到这种状况，对对对对,對，嗯、呃，就就。哦，我们在开车的时候啊，然后呢，这个他突然就跟我讲说：“你开太，你干嘛开那么快？”对我说、這個你：“你今天在干什么啊<笑>對？”这样。然后我就想说：“我好无辜哦！”我看我的那个<笑>那个仪表板的数值，那数、個、值是就就这样，就是事实啊。我看那个数值就跟平常一样，我拿我比较快，所以一一开始是有点委屈的哦，所以我就不,不跟他讲话對
2: 。他就傲娇，<笑>然后我我要跟他说话，他就是把那个肩膀移开，然后躲到就是最边边这样。
1: 对，然后他还问我说：“你是在生气吗？”我说：“嗯，我不算，我不是在生气，但我有一点点不开心。<笑>
2: ”然后<他>，不开心他就安静了一下下。<笑>下下<笑>那
1: 那过了一阵子之后呢？当然，终于有一个红灯了、哦嗯、然后停下来，那那慧玲就就问我：“啊、那那那我刚刚在不？”什么地方不高兴？是他讲话哪里有问题吗？然后我就跟他说：，呃，其实是呃，因为那时候你冒了这一句话，你说我在快什么啊？你在干什么啊？这样子。可是我我看我仪表板，我没有比平常快，我跟我平常一样的速度。那可能是因为你今天的状态，对于这样的速度你是感到不舒服的。所以如果你有这样的需求，你可以跟我说。那慧玲那个时候呢，也就把那个一些。不高兴，稍稍,稍、哦、傲气收起来了，稍微收一下。确实是我就跟我,說我生嗯，那我跟你道歉。以前我们不是这样，以前我们在刚开始交往的时候，嗯、通常就是<笑>就你骂我，啊、我骂你的。那他那时候突然就把他收回去，就说：“嗯，对，那确实哦，那个你你说的没错，确实速度好像不是那么快。可是我没有意识到，我那时候突然就呃很很心直口快冒了这一句话。那那不是我想要给你的意思。然、啊、后他就跟我道歉。”然后我当下听到他道歉之后，我马上也握了他的手，我就说：“好，那那我接受，都<笑>没关系。<笑>”所以他就把
2: 手伸出来，然后就说：“说他的手掌向上。”他说：“那你让你跪一下。对
1: 那个”对，用用两用根手指头那个对，是跪下来就是代表道
2: 歉的意思。对对，因为听众朋友可能然后你
0: 跪了吗？你跪了吗？我
2: 而得我是两只手一起，我不是一只手，就双倍的道歉这样，<笑>这样对对对。啊、然后然后他就、呃
0: ，我觉得这个非常的。不容易，我可以在这里多问一句，就是说慧玲为什么跪得下去
2: ？嗯、我妈呃，因为我当下觉得认真就输了。就是其实小虎在书里面也有写到一个概念，叫做大声音跟小声音。其实他那时候我记得故事好像不是应用在伴侣上面，嗯，一就是书中好像不是，可是他其实是可以套用在各个人际层面。大声音就是我的。呃，算是最终的目的，目对,对我的目标是什么？那小声音可能是我从起点，对对、啊就是、对，要去终点的时候，每一个不同的关卡会有很多的小情绪跟小心情来，就是干扰我们往前走、嗯。那如果放到我跟小虎的关系里面、嗯，我们两个的大声音就是我们要手牵手啊，变成老公公老婆婆啊。嗯、那过程中的小声音很重要吗？我就会问我自己，就是的确是。我的状态不好，所以呃，我们两个要去约会，要去放假。然后我当下在那边，因为他速度很快生，生气啊。事实就是，的确他就是开一百啊，他也没有变成一百三。然后是我的问题，所以我就会觉得说，那没有关系，因为我们今天出来要享受，要开心。然后我因为那个你在快什么生气，好像也也不对。所以其实我道歉之后，然后小虎就其实他牵我手那一刻，我就觉得我干嘛？然后其实我就哭了耶。我记得我当他是就掉眼泪、嗯，对对对。
0: 是是
1: ，对于那个对我很凶这件事情很懊悔。对
2: ，然后就是我我被接住了，<笑>因为的确他看见了我气话背后不是因为我真的在嫌弃对他开车很快，而是因为我有一个需要，可是我当下可能就很阿杂，然后我也不知道要怎么的表达吧。但是小虎看见了，然后就觉得对啊，你都看到我没看到的地方。然后我是在傲娇、哦、什么？<笑>对、嗯，
0: 我就归他去了。对对对啊！那这里面有有什么翻译气话的部分、嗯？就是把他讲的气话翻译成他自己状况有一些、嗯嗯、呃呃，就是主观的一些波动，这这样翻译吗？嗯嗯
1: 、对呀、啊，因为因为我通常我们以前刚开始交往的时候，很容易就是他丢了一句话过来，我就会回回回去，因为每次说话都讲都是文字，都,都是表面。但是，其实文字跟情绪的背后有更深层的东西。我我没有办法在当下马上就知道，可是如果我当下就因为对方这些话就马上回应的话，很有可能就会互相吵架。就是哦、呃，那个我对你很呃，我对你很失望，然后对方就会觉得，哼，我对于你的失望，我感到更失望。什么？<笑><笑>你我我对于你对我的失望的失望，我更加失望。就是这只会对对对
0: 对，啊、你刚刚讲的这个真的很有感。对，对对会
1: 更加累加。但是如果说今天我们是在一个理解的基础底下，也就是说我不急着回应，像我们为什么我之所以不。讲话，然后用比较这种、这、就这种比较柔和的方式来远离，远离嗯、就是为了让自己的内在先稳保持一个稳定，让我有个空白时间可以去思考，好吧？刚刚他确实讲这句话的时候，让我好生气哦，因为我明明就没有比较快。那我在同理我自己之后，我的情绪就不会那么好的控制我了，所以这时候我就可以再、嗯、再去想想，那他为什么会这样讲呢？是不是他今天状态不对啊？哦，对，我们连续一整周都在忙。那我在一直用力的讲课的过程当中，他其实在背后的划水划的比较用力。他是我的经纪人。划、哦、水是一
2: 个好的动词吗？对，就
1: 就<笑><笑>就鸭子划水啊。对,<笑>对，所以我想说，对啊，就是我的老婆，其实比我在这方面还要辛苦。我讲课是在享受那些讲掌声，然后讲我已经习以为常的课程。可对他来说，他每次在连接那些陌生的人，然后与他们。那个就交流，并且安排好这些行程，其实花的心力不会比我还少，所以我那时候在想，对啊，他也辛苦了，这一整周他也辛苦了，所以他为什么今天精神紧绷？对啊，我们都该好好放假哦。所以我在心里面就对我这么说，所以当我表达完我的那个那个那种。不满的，我说嗯，因为你这样讲，人家不开心、嗯。他真的是这样说，他真的是，我才会跟他说啊，对啊，那个我我也可以感觉到，也许是你今天状态不对哦，才说出来。那我认为这种翻译能力是平常累积的啦，因为每次在吵架的时候才开始练习就太晚了
0: 。嗯，呃、对对
1: ，大量的资料库，所以我我平常看戏。看戏的时候就喜欢看这种事情。每次那种韩剧男主角在那傲娇的时候，我在想，嗯，对啊，因为一开始这个故事就就设定好了，这个男主角虽然养尊处优，然后这个大大集团的那个儿
2: 子，可是
1: 他一一直以来都受到了怎样的压力啊？被人怎样看待？所以他一定会有一些这样的东西。所以当他说这句话的时候，看起来在把人推开，但事实上也有求救的地方。所以为什么女主角那那那种那种表情会接住他？对我懂了
2: ，<笑>我的内心戏。就会很多，<笑>所以我累积
1: 了这些小剧场跟那种翻译的的感呃这种能力之后，嗯，那在那种关键时刻就会帮助我说 ，OK， 我告诉我自己不要急着回应，因为我还没翻译完，嗯，啊、这是这是我自己给我自己的练习，嗯
0: ，是我觉得真是太棒，了，听到这个互动哦，一方面觉得非常的甜蜜，可是其实大家仔细的听，两位其实对于彼此的信任跟那个大声音的方向的。维持好、哦、跟坚持，两个人都愿意以让让牵手变成最重要的目标，好、哦。然后我也觉得两位应该已经累积了彼此很好的互信基础了啊、哦。所以像你刚刚讲到那个就，就贵就。那个手掌给你跪一下哈！哎、啊欸，我刚刚听到那里原的时候，我就觉得说，哎、欸，不要这一句好像还可以接受，竟然叫我跪，我就会觉得你会得寸进尺？<笑>要是我可能就没有办法。哎、欸，可是慧玲就可以就做这样一个工作，因为你觉得更重要的不是这个小小事情，而且哎、欸，也就是说你们两个更想要的是什么？我觉得真的是太美好的例子了哦。好，我们休息一下。哇，刚才听的故事听的入迷了，大家是不是跟我一样？就是罗君宏、小虎和徐慧玲，他们谈的是从我开始的关系功课啊、哦。那有一个问题是说，两位除了工作上合作，哈、啊，做 podcast 啊，做课程，呃，做书，而且呃，应该说慧玲是这个小虎的经纪人，你有帮他打理这些东西吗？哈、嗯哦，那个。摩擦一定会有吧、哦？我更好奇的是你们，我刚刚还听到你们两个有两个小朋友，对
2: ，嗯、对
0: ，对，好<笑>、哦，有两个小朋友，那是这样啦，哦、我我蛮好奇的，我请教一下，我看到资料是说。慧玲比较年轻，对不对？所以你跟小虎交往的时候，他已经是社会人士，而且小有成就了嘛，对不对？然后你那时候才是大四的学生哦，然后你们慢慢经历，然后经营一个平等的夫妻关系，也同样一起做父母啊、哦。呃，通常这种关系在前期的时候，以我的粗浅的人生经验哈、哦，就是说小虎可能会比较疼爱你啊，照顾你啊，他是一个人生比较有经验的人，然后你可能会比较仰赖他。但是我想这么多年下来，你们一起做父母，一起做工作。一定需要重整一下，到平等的位置，不可能他永远就是呃良人仰望一定是很多时候你,你也有越来越成熟了，越来越有自信，越,来越有见解。就是当妈妈这件事，我们是没有再觉得老公比较厉害的，对不对<笑>所以你们两个在做父母的时候遇过什么考验吗？你们用什么样的心法来、呃、打造现在觉得愉快的合作父母的方式呢
2: ？嗯，好。那我先说好了，我觉得的确当妈妈之后的变化很多。呃，在跟小孩子接触那个那个父母的状态之前，其实是我跟小虎多了一个爸爸跟妈妈的身份。然后我最记得在刚开始生第一胎哥哥的时候，因为我是23岁就当妈妈，所以那个时候我对自己就是极度没有自信，我就觉得。我生完小孩之后变得好丑、好胖，而且因为我其实是呃在离开第一份工作之后发现我怀孕，所以我就全职待产，一直到当了应该有一年多的全职妈妈吧，就是孩子出生之后，所以那一段时间是超级自卑、自我价值感很低落、嗯。然后呢，我就会在小虎讲课或是工作结束回家之后，一直跟他讲话。然后一直扒着他，我就会觉得小虎是我现在生活中唯一的服木，因为小孩听不懂啊，小孩只会哭闹叫这样。<笑>然后那个时候我们的关系非常紧张，其实好像不是因为是小孩出生，小孩带来什么样的困扰，而是我对于呃自己这个新的身份还没有办法认同。然后那个时候就。呃，因为我本来就是一个比较没有安全感的人，在以前是这样，我就会觉得哇，小虎去讲课，跟很多漂亮的女老师合照，我好担心哦，<笑>然后我就会就是各种小剧场，反而会把这个压力给到小虎身上，嗯、所以有一点像是那个时候的关系变得比较没有办法互相支持，比较像是互相伤害，嗯，然后真的是一直到。呃，慢慢开始，我们后来就是在小虎的老师跟师母的呃推坑、推坑跟建议之下，开始一起工作，好像比较抓得到哦。原来我其实就是慧玲这个人，其实有很多的好跟优点，只是因为在当妈妈那个时候没有被看见，或者是其实我回头去看，我会觉得在全职带小孩的时候的那个慧玲是很可爱的，只是她不想去承认自己。是，就是跟小孩可以玩在一起啊，然后跟小孩是这么的温柔。我只是不想去承认那个那个慧玲而已，所以现在回头看就会觉得，其实有一点对那个时候的自己、跟孩子还有小虎有点不好意思吧。我觉得我最大的变化是这个过程
0: 。嗯，那你后来是怎么样安顿自己的
2: ？我后来啊，其实我觉得小虎给了我很多的帮助，就是他会跟我说。呃，比如说他去外面跟同学合照，可是那个同学是别人呐、啊，那个同学不是他要朝夕相处的人，或者是他会回头来跟我说，呃，很谢谢你，在这么年轻的时候做这个决定，就是结婚生小孩，然后全职带小朋友，然后在比如说小虎没有工作休假的时候，他就会鼓励我，比如说去跟朋友吃饭啊、聊天，或者是做我想做的事情。那包含其实那个时候的我，因为在经济能力上。的确就是一个暂停的状态，所以小虎他就会说：“诶、欸，我觉得你你，比如说，我想上萨提尔的课程，像人类图的课程，像流动化课程加，假设他就会说：诶、欸，那你要不要去啊？这样他不会说我养你，或者我帮你付钱，而是我觉得我们就是我们的基金是共同夫妻的基金嘛，那你要不要用这个当做你去就是算是呃学习进修的的费用？他不会说我帮你出这个这笔钱。”所以在关系上面，我感觉到是很平等的被看待，而不是因为我就是个妈妈，所以你好像是你拿零用钱，然后叫我去干嘛？跟你你你在养我、嗯，就是我我没有觉得我养你这句话很漂亮，跟很喜欢。对对嗯嗯,嗯,嗯，
1: 我自己的努力是哦，那个因为人们都会都会觉得都会把慧玲当成是哦小虎的太太，哦这样来叫，那我也觉得对他来说其实很不公平的。啊，因为因为其实他做的事情很多哦、啊，他帮了我很多。从离开前东家之后，我们自己创业，有很多很多事情都是他一手包起来。所以后来有很多人就是哎、欸，就会说哎、欸，小虎啊，那你太太哦，慧玲，来、啊、帮<笑>我证明一下<笑>，就是更正名字这件事情。对,對,對、啊、然后每次有人在在跟我讲，哎、欸，我的成就哇，小虎你真棒，这么年轻就真真那样。或是你现在的成就真好啊！你做什么？我说我就会说对啊，这要多亏我太太跟我一起创业啊、呃，因为他的不是说
2: 不要找我太太嘛，你要不要跟正一<笑>这多亏慧玲<笑><笑>
1: 的帮忙，对，就是会把很多的一些聚光灯往她身上放，然、呃、后甚至这几这几天这几次访谈的时候，我都跟、呃、故意这样开玩笑，然后慧玲她一先打招呼：“你好，我是慧玲。”然后窗口就跟他聊天，我说：“哎、欸，你好，你好，我是慧玲，她老公<笑><笑>小虎这样子。”嗯
0: 嗯对对对对对对，是<笑>、呃、是。是所以这个过程也是两个人要互相扶持啦，哈。你们还有提到一个，就是说只要是人啊，都有各式各样的需求。好，那我们做了很多的努力，都是为了让自己有能力去满足更多的需求。不过有一种我们很容易忽略的，就是自己独处。我觉得在亲密关系当中，有时候自己状况不好的时候，嗯。比较比较没有安全感，或者说比较不确定自己价值的人，常常压力越大，越想要从另外一个人确认被爱，确认说你有在意我的感觉。可是这时候其实。有时候能够独处一下，是可以减少很多不必要的磨损。好，这也是我上了年纪之后慢慢去学习到的啦。好，因为我我听慧玲讲，我其实真的蛮好奇，为什么你说你本来是没有安全感？好、哦，因为我我的成长过程，我有跟大家分享过，因为我的一些经历，所以我本来是很没有安全感的，所以我非常能体会这一块。我不知道你你说以前哦，是不是也跟我以前一样，就是我们如果跟伴侣有什么问题，然后被伴侣感觉被他忽略，然后被他不好的对待的时候，越是觉得没被重视，越想要去抓住、去澄清、去确认，然后对方就会像你刚刚讲，从肩膀整个给你移开哈、哦，甚至他会说现在要冷静一下，然后我我就觉得很被抛弃、很受伤我。我不知道这个部分你们现在好像找到了一种什么自己独处哈的的这个。需求然后你们还有一些暗号，哎，这是怎么这怎么去执行的？呃，好，这这部分我来
1: 我来分享好,好、啊、就是呃，我们的暗号叫做“猫咪时间”呃。啊，这个这个出处是这样的，因为我以前跟他交往的时候，呃，我发现我们彼此哦，就是他他是犬系情人，我是猫系情人的概念哦、呃，就是我我是这样，我想要。跟对方亲近的时候，我会自己靠过去；可是当我想要独处或者是我需要点空间的时候，我会自己躲开啊。例如说,我刚才说、欸，我跟他说：“哎，我我要打个电动，呃，我要看个书。”我觉得自己跑到旁边去窝起来。那他的话经，经经常是只要见到面就会一直黏在一起。就想要想要诶做点亲密的事情，聊聊天，然后讲讲心情，然后或者身体有碰触，就是会比较属于黏着的概念。所以那时候我们就有一个这样简单的定义。那可是，在吵架的时候啊，我们就发现哦，那个因为刚好前那那时候也接触到一些心理学，然后认识到了哇，有那个所谓的焦虑依恋跟逃避依恋的概念。哦、嗯，那时候他就觉得说，哦，你总是在逃避。哦，你总是在逃避，那我这样跟你很难沟通。然那我就觉得说不对哦，这个我我也觉得我还好，我总觉得你才是那个焦虑的，<笑><笑>所以心里面就很,很多那种啊咋的。那那那那那段时间，因为我们刚好在同居，然后然后正在磨合这一部分，就就一直都没有一个解答，只好就放在一边。那有一天是这样子的，我我在从外面讲课回来之后，我觉得那天讲课能量很好，那那个学员的反应很棒，我就觉得自己 good job， 我就想说跟慧玲分享，哎、欸，我今天 good job 哦这样。那慧玲那个时候其实，在做他的事情，他在写日记，然后在在整理自己的内在。那可是我一开门，然后跟他分享这件事情的时候，他他的习惯就是，只要别人跟他讲话，他眼睛真的很大，然后摇摇尾巴，然后这样靠过来，然后他听我说。那我讲完之后呢，发现嗯，他好像也没什么话题要聊，然后想说嗯，那这个任务就结束了，<笑>我就说好了，那先这样子，我先进去那个弄弄别的东西，这样我就进去了。那慧玲就不太考不太开心，觉得、哎所以我把时间给了你，结果你就只讲两句就离开了，你这这这让我情何以堪啊！<笑>很生气。那后来他跟我吵这件事情，然后我们就聊了一下，就发现，哎呀，慧玲啊，你其实不是全然的犬系情人，你也有猫咪的一面。因为那个时候你正在独处，那只是我的说话打断了你的独处，所以其实我平常跟你讲话这样子离开没事。可是那时候为什么你反应这么大？可能是因为独处被我打断了，然后所以有种不平衡的感觉。所以，所以是不是其实你有那种独处需要？他、啊、那时候就就他就承认了。哎、欸，对耶，我其实也有独处的需要。然后我就跟他说，哦、我想到了一个很好很好的方法，我们来一个暗号哦。这就是因为其实我们人都有猫咪的一面，所以呢，我们就把它称之为猫咪时间。你只要跟我说你需要一个猫咪时间，你就不会觉得你把我推开。好、哦，那然后这样这样说起来，彼此都很舒服，所以你就可以享受那个猫咪的时间。这样，哎哎，好像也不错。就后来呢，这个概念在慧玲上用的特别好。他常常会跟我说：“哎、欸，今天晚上我需要一个猫咪时间，两个小孩就交给你了。<笑>”没有，是睡着之后着这样太残忍了。对，我会的。然后有时候是这样子，我自己对我自己的察觉察没有他那么强，所以常常是他说：“小虎，我觉得你最近状态不好，你需要个猫咪时间。今天小孩睡着之后，那个书房就交给你了。”他会主动的告诉我，我需要猫咪时间啊
0: 。是是，嗯，哎、哦欸，慧玲有补充吗？我妈，
2: 我想要回应刚刚慧文医师问我的，其实我的没有安全感跟跟你蛮像的，也是因为以前就其实书里有写到一篇关于前任的故事。我以前在感情里面，就是因为我也不知道为什么，就是很容易被抛弃。<笑>对，就是所以我会觉得我应该要表现得很好，要成为对方眼中很优秀、很贴心的女朋友，我才不会又被抛弃。然后这个状态就其实一直跟我，就是某某一段感情结束之后，他其实还一直跟着我这个嗯坏习惯，然后一直到小虎身上，他得到了一个解答跟释放。我觉得一部分是因为小虎的年纪比我大，我们两个相差九岁，所以他的历练比较多啊，或者是他的觉察也比我过去交往的对象还要高，所以小虎可以帮助我这一块，然后我们才会看见，哎，其实我一直有一个东西没有过去。然后我只是把没有过去的那个坏习惯，变成了很像在伤害，就是感情的一一把刀，然后一直在刺向我不同的交往对象。只是以前被刺的人没有感觉，只是刺到小虎，他说：“哎、欸，会痛哦。”我们来看到底那个那个刀上面涂了什么<笑>什么毒药？这样，我觉得其实这个概念、嗯嗯，然后才延伸了猫咪时间，跟大家一直看到。现在的我们可以长成这样子，嗯、大概是这个
0: 。我我其实特别想要问慧莹的是，我觉得在这个过程当中，你因为你你比较年轻，啊，然后你说你比他小九岁，所以这个过程当中，你如何去建立自信？我想是你们讲的这一切沟通跟好的关系的基础了啊、哦。如果你的自信没有办法好好的建立，当然这当中呃，老公也应该要帮很多的忙嘛，哈啊，万一你没有办法接受呃建立自信，我想象就是天啊！老公这么帅，然后这么迷人，又怎么会讲，然后每天出去，然后就算他心里不想要怎么样，每天贴上来想要跟他有互动的女生多得很嘞，女学员也很多啊。因为我知道也很会有很多没有自信的女生，借由跟这样子的迷人的男性在一起，可以大幅跳跃的增加自己的自信啊，对不对？自己可能要努力十年才有自信哇。如果被小虎亲点，小虎给他爱情认证的话，<笑>我们都知道有这种状况嘛，<笑>对吧？慧玲，我有。我们同样女生来讲这个话，你懂我在讲什么有时候不是怀疑老公，而是怀疑外面的其他的女生。所以这时候我们自己要非常的有自信，嗯、没有自信的女生是没有办法当迷人的老公的太太的。这这是我的一个观察嘛？那你你我真的很敬佩，说你。能够这么勇敢的跟这样子的男性在一起，当然你们做了很多努力，可不可以多说一些你自己怎么去安顿自己？像他现在还是在外面演讲啊，还是有很多漂亮的女生会来找他合照啊，搞不好还跟他加加脸书啊、加 line 啊，假装要问一些问题，一定很多嘛。你是怎么样安顿自己，嗯、或你们两个有一些什么样的约定？可以呃帮助彼此，就不受外面的诱惑。啊、我说的诱惑不是他受诱惑，你也会受外面的诱惑，心里生暗鬼嘛、嗯，然后就会就会不高兴或什么。你你们是怎么去克服这个问题？我特别的好奇。嗯，了解。我觉得我自己是、啊……等一下，不好意思，我讲的入神了，忘记要进广告<笑>。我们广告时间回来之后，<笑>那那来听你来听你回答这个问题哦，哈。好，
2: 那我分享一下刚刚贺文医师问我的问题，呃，我怎么建立自信哦？我觉得当然小虎的帮助跟看见很重要，所以他每天都会称赞我，他的称赞不是那种表面的说，哎、欸，你的你今天化妆。男生看不出来女生有没有化妆<笑>，<笑>他不会称赞你今天妆化得很好看哦。这样，可是他会说你今天，比如说我们一起工作好，他就你帮了
1: 我什么什么。对对对对对对对,對
2: ，<笑>或者是说，哎，刚刚那个客户他的需求我没有想到，原来可以这样解决。你帮我看见了那个 A 方法，原来更适合他。就是小虎会在这方面给我鼓励。然后我觉得我自己做的一个练习是。我会收集我收到的比较亲密的亲朋好友给我的赞美，比如说大家传 line 吗，或是 m e s s a g e r 我就会把我的朋友们的对我的好跟我的看见截图下来，然后存到我一个手机的相簿里面。那个相簿叫做“慧玲的一万次”，然后那个一万次后面还会有那个星星的，就是 emoji， 就是我在发亮。然后只要我觉得有点不太舒服，或者是嗯没有被。注意没有被看见，比较失落。我就会回去看、嗯、看說，说哦，原来其实我是这样被爱的。哎、欸
1: ，我我打断一下，那、那个一万的那个数字怎么来的、啊？一万是什么
0: ？就是
2: 我发光，就是要很多很多人看到我发光啊。啊,啊，那一万其实是一个虚的数字、啊，它是、啊、那其实一万次练，但我自己不好不好意思说无限啦，<笑>所以我就说一万次啊啊啊，对，比较是一个。呃，我把很多的爱收起来了、嗯，所以一旦我觉得没有这么开心的时候，跟自我价值感很低落，我就会回去看这个东西。那我觉得它是我现在比较常用的方法。那跟以前，比如说刚刚慧文医师提到，如果有女生靠近小虎或什么，我觉得这是我们一起工作很棒的地方是，是小虎都会跟人家说：“你有所有的要求啊、需求，应该说邀请啦，邀请跟讲课的需求、合作的需求，请去找慧玲。”就直接就是在我这里，其实一个是因为小虎比较常以毒大家，然后一个也是因为他觉得这是一个呃，也让我可以参与他的生活，然后互相把关的一个方式，所以这是我们两个的默契吧，我觉得算是这样。然后其他的是呃，我觉得女生要有自己的朋友，对对，因为就是虽然我们一起工作会有很多共同的朋友，可是。后来发现，我自己就是应该说，不是因为小虎而认识到慧玲的朋友，在我的人生中扮演了很重要的角色。他们就会一直告诉我说，我是因为你的什么什么，所以喜欢你，并不是因为你是小虎的太太，所以喜欢你。嗯，我觉得这些朋友给了我很大很大的支持，而不是我的所有呃心力啊，或是我的人际圈都一定是跟先生重叠的。嗯，我觉得用不同的方式去看见自己的好。这也是可以练习的，嗯
0: 、是，真是太棒了哦！小虎，你同意慧玲所说的吗？或者这里面你有没有要为自己说说，其实你做了很多不为人知的努力？<笑>
1: <笑><笑>我我真的觉得那个彼此都要自己的交友空间，这好重要，尤其是当了当了妈妈之后，因为时间就开始变得更加的压缩，然后能够交流的对象也开始变少。所以要积极的去呃认识新的朋友，或者说去去跟本来有的或懂自己的那些朋友再更深入的互相理解，因为、嗯、呃我觉得有了小孩之后，生活圈会开始大大的转变、嗯，因为没有孩子的朋友可能不能了解说，哎、欸、有了孩子之后的生活模式或目前遇到的苦会是什么，所以他们会会在原本的模式里面走，那我们就开开始交到越来越多跟我们一样的爸妈朋友。这样子，那嗯，但是有一些朋友他们是愿意去理解的，所以慧玲有时候会去花一些时间跟那些朋友就更深入的对谈，然后建立那种关系。所以现在她有好多朋友是。见到他的时候会很热情，他说：“哎，慧玲，慧玲。”然后转过来看我说：“嗨<笑>，小虎。<笑>”完全反过来了。以前都说：“哇，小虎老师啊，慧玲你好啊。欸”哎、欸、哎，小虎的太太这样。No， 现在是变得对慧玲很热情，<笑>对我只是打声招呼了这样。好，所以这是这个我觉得特别重要。那另外，我觉得我自己做的努力就是呃，不断地告诉别人他对我来说有多重要，以及呃，让别人知道他。比啊，就是他才是真正的主角这件事情啊，因为因为我会让别人知道说，其实大家看到表面上讲师在台上发光这件事情，可是讲师能够在台上发光，他必须归功于背后的课程行政。啊、哦，还有说前面的一些的、呃、这个谈呃讨论，那因为经纪人扮演的角色不仅仅只是把时间 check 好，然后收钱，他还要还要扮演的是我要了解客户的需求，那可能什么样的东西更适合这些学员，能够带来更多的帮助。对他其实，在背后的那种鸭子滑水，对不水底下的那个滑水的动作是很多很多的，嗯、我就是必须得大量的让别人看到哦。
0: 是是，我真的觉得很喜欢听两位在讲那个互相用心啊、哦。然后我我我我我说真的非常欣赏的是，你们两位都想要帮助彼此更好，这这是我作为旁观者听到啊，一一直在你们的讨论里面流动，就是你们不吝啬想帮另外一个人拥有更多，或者是过得更好，而而不是像有些伴侣出于很多创伤的那个嗯。经验好，或者说一些好像受到创伤的束缚，一直都在。算计对方或怕对方有更多的力量，一直看到其实两位对于如何可以让对方更好都是非常无私的。我想这应该就是呃所谓的从我开始的关系功课，当自己好了，你就会由衷的希望另外一个好，而你的伴侣好一定也会作用在你身上哦。那这个书里面有很多很棒的一些心得，大家可以好好的去看。我最后其实想要问一个问题，很有趣是。你们也提到忍耐嘛，哈，那如果有些伴我想来你们上课的学员有时候可能也会问到吧，就是说，哦，那因为我们两个，我的另一半就不像你们的另一半这样子这么有心一起成长。嗯、我我我常常听到很多听众朋友的留言，他的另一半是拒绝沟通
2: ，好，或者
0: 是拒绝什么。嗯、那我我我有时候讲沟通的时候，我一开始啊，我坦白讲，我比较年轻的时候，我会就是说，哎，另外一半如果不沟通，一定是我们没有用对方法，可是。我我我不知道哈、哦，我年纪渐长，我现在年纪真的很大了。那我遇到一些更应该都看到更多的人，我真的详细了解之后。我想安慰一下听众朋友，有些是即使你用对了方法，你的另外一半还是拒绝成长、拒绝沟通。我觉得大家也不要很为难自己说，说啊，呃，我一定是还没找到方法。我真的有遇到过一些人，你就不如承认你的另外一半他就是没有 ready 吧，或者他这一生就是没有想要在沟通上成长哦。所以这个在自己的照顾上面啊、呃，那个。要很多的忍耐，所以我其实最后想要帮听众朋友问两位一个问题哦，这、就是小虎跟慧玲是这样，因为我的节目《心术无良》在每天都有很多听众朋友来留言哈、哦，每次跟来宾聊一聊，我如果想到哪一个留言可能适合请你们来回应一下，我就把它捞出来，请你们回应。我想现在跟你们一起来呃回应一个听众朋友，他说他其实跟另一半之间啊、呃、交往，他花了很多的心思，他也看了很多的书啊。哦那我相信他也一定会去找你们的书来看。可是这位听众没有告诉我,我们说，其实他是很明确的发现另外一个人对他有背叛跟不忠的事情、嗯。那在这个状况下，他应该要继续忍耐，一直等待，还是他应该要画下一个停损点？也就是说他，他他是不是一直委屈自己？再怎么样努力，什么是到了一个不值得再努力的点？好，那我不知道两位都是很正面的例子。万一遇到这种状况，因为我想我们互相相信对方，让对方独处，不是让他对方用独处的时间拿去背叛你，去跟别人对不对、嗯、做一些事情？如果说这这一位真的很努力，所以所以对于。要忍耐到多少哈、哦？你们怎么看？我我不敢说我们可以给人家什么答案，我们就用一分钟，嗯，快速的说一下，说人怎么去确定自己该该走该留，或者怎怎么样判断这个伴侣还值得努力，好不好？
2: 嗯，好。那小虎说，这我来回答，因为我也遇过一样的问题呢。<笑>哦。就是呃，我我年轻小时候啦，小时候真的不懂，我就是一而再、再而三的原谅，但其实我一点都不开心，我也因为这样失去了很多的朋友，朋友会觉得我就是个恋爱脑，就是一个傻子，为什么要跟傻子当朋友呢？我那时候是这样、嗯。那我现在回头来看，我会觉得说，我们在书里面其实也有提到一件事情是，呃，关系，我是写婚姻啦，但我觉得伴侣关系是要放大快乐。那如果今天两个人在一起，我们的关系里面没有办法放大快乐，那我还要继续吗？然后我觉得可以想的是，因为我觉得我可能不是标准的答案，但我可以回复给听众朋友的是一个方向，那可以去试试看。就是我会问自己说，如果今天我再忍耐下去，我的生活，比如说我每天起床会更开心吗？还是我每天起床就是在担心，或者是我是？看着他是很心动，就是好爱哦，还是我是很心烦，一直想着他可能没有再回我讯息的时候又跑去哪里？我觉得这些思考的点会可以让自己比较好的去做一个决定。他可能不是马上哦，可是他可以慢慢的去发现哦，原来我没有那么开心，原来我觉得比较心烦。那我原来我也许离开了，然后重新开始会更快乐。我觉得他是一个。可以思考的方向，嗯，哇，好,的好
0: 棒的结论了、哦！我真的觉得慧玲，你刚刚说的，我把它衍生成一句总结，看适不适合哦。就是当我们认真的对自己负责的时候，我们也会有能力看清楚，呃，什么样的伴侣值得你用心。好，把心思留在像你们两位这样子互相争议的。伴侣身上其实是人生是充满了正面的意义，而且也可以做出很多正面的东西来帮助更多的听众朋友。好，喜欢两位哦，喜欢我今天的两位很棒的来宾，请订阅他们的 Podcast 节目《从我开始的关系功课》。那同时在行书五郎在下面的 YouTube Podcast 订阅留言啊。如果想要两位再来回答什么问题，请大家来给我们点播。非常感谢小虎跟惠玲带给大家这么美好的分享，祝福你们，祝福你们的小朋友，拜拜。谢谢,谢谢慧文医师，大家拜拜。拜拜。拜
2: 拜